1: Ja, moin zusammen zu einer neuen Folge irgendwas mit Logistik. Ich bin Andreas und heute mal wieder alleine, ohne Co-Host. Aber dafür habe ich zwei Gäste gleich mitgebracht. Einmal den Wolfgang. Hi, Wolfgang. Hi. Und dann auch noch den Tilo. Grüß dich, Tilo. Ja, hallo. Wolfgang ist ja eigentlich schon so ein altbekannter. Deswegen würde ich dich mal nach hinten parken in der Vorstellungsrunde und Tilo dem Vortritt lassen. Tilo, erzähl doch mal kurz, wer du bist und was du überhaupt machst.
0: Ja, ich bin ähm, Gründer von der Firma Connox und Connox ist ein E-Commerce Pure Player im Bereich Premium Home and Living und ähm, habe das Unternehmen vor inzwischen 16 Jahren gegründet und ähm, ja, versuche das entsprechend zu entwickeln und äh, perspektivisch äh, europäischer Marktführer zu werden.
1: Premium Home and Living, kannst du das noch ein bisschen einordnen? Geht wahrscheinlich um Möbel und Accessoires?
0: Ja, genau. Es geht um Möbel und Accessoires. Äh, Im Prinzip alles, was äh, irgendwie rund um das Thema Wohnen und Einrichten ist. Und das äh, eben im Designbereich, beziehungsweise auch in dem höherwertigen Bereich,
1: äh, also fernab von Ikea. Wie kommst du darauf? Also was ist dein Background? Hast du irgendwie... Hast du mal bei Care gearbeitet vorher? oder <lacht> das Beispiel gerade Nein, ich habe
0: tatsächlich einen Tech-Hintergrund. Okay. Ich habe die Firma damals mit meinem Klassenkameraden Christian Lenz gegründet. Wir kommen beide aus der Tech-Ecke und damals, als wir vor 16 Jahren Connox gegründet haben, haben wir halt uns Gedanken darüber gemacht, wie können wir eigentlich im Internet verkaufen, auch wenn wir kein Geld haben. Sprich, wir haben halt damals über das Thema Suchmaschinenoptimierung nachgedacht und waren damals, glaube ich, so mit die Ersten, die dieses Thema professionell in unserem Bereich angegangen sind. Und wir haben eben unsere ersten Kunden ganz klassisch über Google Suchmaschinenoptimierung gewonnen und brauchten dadurch halt relativ wenig Startkapital. Das sieht heute inzwischen natürlich ganz anders aus.
1: über den logistischen Background dazu sprechen wir gleich noch. Ähm, erstmal will ich die Runde komplettieren und Wolfgang zu Wort kommen lassen. Wolfgang, du hast ja eigentlich noch so eine kleine Challenge offen, ne? Letztes <lacht> Jahr, warst ähm, du irgendwie der zweitmeist gehörte Gast. Ähm, dieses Jahr willst du der meistgehörte Gast werden. Feuer frei, wer bist du
2: und, und was machst du? Ja, vielen Dank, Andreas. Ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Und natürlich eine große Challenge. Äh, mal gucken. Äh, aber Thilo und ich geben jetzt mal alles hier. Wir freuen uns uns auf jeden Fall. Ähm, ja, ich bin Wolfgang. Ich bin einer der drei Gründer von Synaos aus Hannover. Das ist ein ja Startup-Scale-Up, jetzt mit schon über 100 Mitarbeitern Ende 2018 gegründet. Und wir machen ja High-Performance-Intralogistik. Ja, kommen aus dem Automobilhintergrund hintergrund und äh, ja, bringen da die... Ja, vielleicht zeit zeitweise immer noch ein bisschen ja, verschlafen und nicht softwareaffine genug Intralogistik auf das nächste Level.
1: High-Performance-Intralogistik äh, klang beim letzten Mal schon super spannend. Ähm, und für alle, die Synas noch nicht so genau kennen, vielleicht kannst du noch ein bisschen nochmal erklären, was genau ihr macht. Ähm, du hast schon Software angesprochen und, und High-Performance, wie funktioniert das und was ist da eu euer Produkt am Ende des Tages auch?
2: Ja, gerne. Wir bei Sonas bieten eine moderne, integrierte Softwareplattform für die gesamte Intralogistik. Mit dieser Plattform monitoren, steuern und optimieren wir alle Materialflüsse innerhalb der vier Wände, also von Wareneingang bis Warenausgang. Konkret geht es um mobile Roboter, also AGVs, AMRs, manuell geführte Fahrzeuge wie Gabelstapler oder Routenzüge, aber auch die Interaktion mit der Infrastruktur, also Anlagen wie Förderbänder oder Lager, Tore, Ampeln und Aufzüge und natürlich und vor allem auch mit dem Menschen Menschen, also zum Beispiel Pickern. Und verbunden ähm, ist das alles mit unserem neuen Echtzeit und datengetriebenen kontinuierlichen Optimierungsansatz, der fortlaufend nach einer noch besseren Zuordnung von Ressourcen und Aufträgen, aber zum Beispiel auch zum Beispiel Legabeständen äh, sucht ja. Und wie vorhin gesagt, kommen wir aus dem Bereich Automotive ähm, und die Automobilindustrie ist ja führend im Bereich Prozesse und Qualität. Und genau diese DNA haben wir jetzt bei Synaos eingebracht und auch wirklich kultiviert. Aber, und das ist ganz wichtig, mit einem wirklich absoluten und radikalen Softwarefokus. Ja? Wir bleiben also hier unserem Claim treu. Synaos steht ja für Synchronizing Chaos. Das ist vielleicht etwas provokant, aber was wir damit meinen, was wir anbieten, sind wirklich Prozesse, also Materialflüsse auf einem kompletten neuen Qualitätsniveau datengetrieben auszuführen. Und zu optimieren. Und damit wirklich enorme Effizienzen und vor allem Flexibilitätsgehände für unsere Kunden zu ermöglichen. Und äh, das verstehen wir äh, unter einer softwaregetriebenen High-Performance-Intralogistik und bringen das jetzt auch im Bereich E-Commerce als erstes zu Tilo und Conox.
1: Das ist ja die perfekte Überleitung schon. Danke dafür, wollte ich mir gar keine Mühe geben. Tilo kann man also davon ausgehen, dass es bei euch Chaos im Lager gab oder gibt und jetzt fragt ihr Wolfgang, damit er da mal richtig aufräumen. Also Chaos äh, mit Sicherheit nicht, aber
0: das Thema, was was natürlich das, das oder den Bereich E-Commerce immer treibt, ist das Thema Skalierung. Ich meine, wir haben halt äh, on the Scratch ganz klein angefangen in einer Postfiliale irgendwo in Hannover und äh, mit, mit jedem Lager wird natürlich äh, das ganze Thema größer, äh, die Prozesse komplizierter. Und insofern geht es äh, im E-Commerce natürlich darum, wie kann ich meine Prozesse skalierbar aufsetzen? Und äh, wir haben jetzt im letzten Jahr eben äh, den nächsten ganz großen Schritt in der Logistik gemacht. Wir ähm, haben ein Lager mit 50.000 Quadratmeter bezogen und ähm, da stellt man dann schon fest, dass äh, Prozesse, die man sich mal für 10.000 Quadratmeter überlegt haben, einfach so nicht mehr funktionieren und nicht mehr skalieren. Ähm, und ich sage an der Stelle immer, ähm, das, was im Kleinen funktioniert, funktioniert irgendwann im Großen nicht mehr. Das sind sogenannte Kipppunkte, die entstehen. Und äh, ich glaube, mit dieser neuen äh, großen Fläche sind wir an so einem Kipppunkt mal wieder angelangt. Und da ist es Zeit, äh, eben das Thema Prozesse und vor allen Dingen auch Warenflüsse in unserem Lager neu zu denken. Und äh, das war dann der Ansatz, wo ich äh, Synaos kennengelernt habe, äh, mit denen bei dem einen oder anderen Bier mal darüber nachgedacht habe, was würde denn eigentlich passieren, wenn wir diese hochprofessionellen Prozesse aus der Automotive-Branche ins E-Commerce bringen. Und äh, daraus ist eben... Dieses Projekt entstanden.
1: Mhm. Kannst du vielleicht noch ein bisschen einordnen? 50.000 Quadratmeter. Wie sieht denn das Lager aus? Was für Komponenten besteht das am Ende des Tages auch? Wahrscheinlich, wenn du schon Möbel angesprochen hast, wahrscheinlich gibt es da viel großen Kram, wahrscheinlich aber auch kleinen Kram. Kannst du ein bisschen einordnen, was einen da so erwartet, wenn man in die heiligen Hallen des Conax-Lagers geht?
0: Ja, ich glaube, das ist halt auch ein bisschen etwas, was uns als äh, E-Commerce-Unternehmen besonders macht, beziehungsweise unser Sortiment viel mehr besonders macht, weil wir verkaufen ja tatsächlich irgendwie von der äh, Tasse äh, bis hin zum Sofa ähm, und insofern haben wir natürlich sehr, sehr unterschiedliche Produkte, die unterschiedlich äh, gelagert werden müssen. Wir haben einen Pick Tower, wo eben in den Fachbodenregalen äh, sehr kleine Sachen gelagert werden, äh, wo, wo dann natürlich eine Fördertechnik dann auch äh, zum Einsatz kommen muss. Äh, dann haben wir ähm, Kolettenlager, die voll besprenkelt sind, damit wir eben dann auch Schaumstoffe lagern können. Und zu guter Letzt haben wir natürlich die klassischen Palettenregallager, äh, wo dann auch ähm, Eigenmarkensortimente eben palettenweise eingelagert werden. Insofern also sehr, sehr unterschiedliche Arten von, von Einlagerung. Ähm, mhm. Und das Ganze natürlich dann miteinander zu ähm, kombinieren und die Warenflüsse dort zu steuern, das ist schon nicht ganz einfach.
1: Ich stelle es mir ehrlicherweise auch relativ komplex vor, auch aus persönlicher Erfahrung, wenn ich irgendwie online was beim Möbelversand und Schande über mich, ich habe vorher noch nicht bei euch bestellt. Das muss ich dann nachholen. Aber wenn ich dort was bestellt habe, dann war das meistens sehr, sehr kompliziert und hat auch beim sehr, sehr großen blau-gelben Schweden entweder sehr lange gedauert oder unendlich viel Geld gekostet als Fulfillment-Gebühr oder Versandgebühr. Ähm, von daher glaube ich, ist da viel Schmerz und deswegen finde ich es interessant, dass wir heute so ein bisschen darüber sprechen können, wie man dem Schmerz dann an der Stelle eigentlich begegnet. Vielleicht noch zusätzlich zur Einordnung, vielleicht kannst du ein bisschen erklären, wie wird denn da eigentlich Stand heute kommissioniert? Ähm, ist das alles manuell mit Staplern? Fahren da fahrerlose Geschichten durch die Gegend oder was habt ihr so für Technik-Gadgets, wenn man so will?
0: Ja, also bei Fahrerlos sind wir noch nicht. Das mhm. ist das steht aber noch auf der Agenda, auf der Bucketlist oder weiß ich nicht. Nein, also sagen wir mal so, dadurch, dass wir natürlich diese sehr unterschiedlichen Warentypen haben, ist eine Automatisierung immer relativ schwierig. Weil selbst in, im Kleinteilelager ist es halt ein Unterschied, ob ich jetzt eine Gabel einlagere oder ein Kissen. Und das Handling ist halt auch unterschiedlich. Insofern ist tatsächlich an vielen Stellen bei uns noch manuelle Picken und auch Packen ähm, notwendig. Äh, wir versuchen natürlich äh, die Warenflüsse, also die, den Transport der Waren, so gut wie möglich zu automatisieren. Im Moment äh, sind natürlich die Gabelstapler noch klassische Gabelstapler, aber äh, in der Ausbaustufe mit Synaos äh, wollen wir schon
1: in einen Prozess gehen, wo dann auch vollautomatische Vehikel dort fahren. Das ist interessant, weil jetzt kommt nämlich der... Der wahrscheinlich gedankliche Fehler, den ich habe, wenn ich an Sinaos denke, habe ich in der Vergangenheit ähm, oft an Fahrerlust gedacht. Aber das ist ja nicht zwingend notwendig, richtig Wolfgang?
2: Genau, äh, das ist nicht zwingend notwendig. Ich kann aber verstehen, warum du das äh, vielleicht gedacht hast. Ich habe gerade ja schon ganz grob umrissen, was wir mit unserem Produkt anbieten. Ich gehe dabei gerne noch mal ein bisschen mehr im Detail drauf ein. Die Lösung, unsere Lösung umfasst verschiedene Produktbausteine und Fähigkeiten. Zum einen ist es das Vehicle und Operator Management, also die Orchestrierung aller Mitarbeiter und Transportressourcen. Auf dem Shopfloor gestartet sind wir hier mit der hardwareunabhängigen Steuerung von mobilen Robotern, also AGVs und AMAs über die standardisierte VDA 5050 Schnittstelle, bei der wir ja führend im Markt sind. Und da wir bewusst auf eine eigene Hardware verzichtet haben, sind wir die einzigen Anbieter im Markt, die wirklich per DNA eine Hersteller- und typunabhängige Steuerung zum Beispiel im Bereich Energie- oder Verkehrsmanagement entwickelt haben. Und jetzt bringen wir diese Technologie auch in den Bereich manuell geführte Flurförderfahrzeuge, also zum Beispiel Gabelstapler und Routenzüge. Und viele Gabelstapler und Routenzüge sind heute nicht lokalisiert. Man hat also keine genaue Position. Warum ist das? Weil es falsch und vor allem viel zu teure Technologie dort nur gibt. Aber die genaue Position von Gabelstapler und Routenzügen würde uns total helfen in unserem System, um auch wirklich auch ein gesamtheitliches Verkehrsmanagement machen zu können. Und deswegen bringen wir jetzt einen kompletten neuen Ansatz auf den Markt, eine kamerabasierte Real time localization lösung wir nennen diesen Produktbereich Weakal Localization und ich denke, auf diesen Baustein äh, werden wir das gleich auch noch ein bisschen detaillierter eingehen. Eine weitere wichtige Fähigkeit, speziell im Bereich Conox, ist das Storage Management und Asset Control von uns, also die Anbindung und Steuerung der Infrastruktur, zum Beispiel Förderbänder bei Conox, aber auch von Lägern und deren Lagerbeständen. Verbunden und integriert wird alles bei uns durch das Order- und Process-Management, also unseren kontinuierlichen, echtzeitgetriebenen Optimierungsansatz, bei dem eine fortlaufende Optimierung von Auftragszuordnungen, von Materialflüssen und Prozessen, aber auch von Lagerbelegungen etc. erfolgt. Aber wie gesagt, wir haben angefangen mit dem Baustein Optimierung und Mobile Robot Fleet Management im Bereich Automotive. Und daher kommt dann sicher auch deine Wahrnehmung, die du eingangs gestellt hast, dass wir bei uns alles um Automatisierung geht. Wichtig ist einfach nur zu verstehen, dass wir diese Technologie jetzt auch in andere Bereiche und Industrien bringen. Ich finde den
1: Ansatz, den Connexer da ja gewählt hat, eigentlich ziemlich interessant. Normalerweise, wenn ich an Automotive denke, dann sagen sich viele Leute, was die mal machen ist wahrscheinlich alles ganz schön kompliziert und ihr geht eigentlich so am Weg und sagt, ja, Prozessseitig machen die das ja total schlau und haben das im Griff. Lass uns doch mal abgucken, was wir da eigentlich adaptieren können und und in unserem E-Commerce-Lager nutzen können. Ich würde gern so ein bisschen tiefer in das Projekt einsteigen, das ihr ja gemeinsam auch macht. Vielleicht könnt ihr erstmal so ein bisschen noch mal erörtern, was so die Beweggründe sind. Vielleicht du, Tilo, warum ihr eigentlich gesagt habt, ja, das, das ist eigentlich doch ein ganz gutes Beispiel, anstatt Automotive immer so abschreckend zu sehen. Und dann zu sagen, da können wir irgendwie was, was für uns draus lernen. Das, das würde mich mal interessieren an erster Stelle
0: wie gesagt, dass das Thema ist, was im kleinen funktioniert, funktioniert nicht mehr im großen. Wenn man ein kleines Lager hat und keine Ahnung, ein Kunde bestellt bei uns, sagen wir mal eine Tasse und ein Kleinmöbel, dann schicke ich einen Picker los, der sammelt erst das Kleinmöbel ein, dann die Tasse, packt es in den Karton und schickt es weg. Mhm. So, in kleinen Lagern funktioniert sowas sehr gut und haben wir ganz am Anfang auch gemacht, ich sag Postfiliale, da haben wir eben auftragsweise angefangen zu picken und zu packen. Mhm. So, je größer natürlich dann die die Laufwege werden, macht das irgendwann keinen Sinn mehr, sozusagen die Picker durch die gesamte Halle zu jagen, damit sie ihre Aufträge zusammensammeln. Insofern kommt man dann irgendwann in diesen Bereich, wo man sagt, okay, wir arbeiten mit unterschiedlichen Pickprozessen die dann in einem zweiten Schritt konsolidiert werden. So, und auch das haben wir, diesen Schritt haben wir auch gemacht, aber auch da stellt man dann irgendwann fest, dass die Konsolidierungsfläche grundsätzlich zu klein ist, weil mancher Picker eben nicht da lang läuft, wo er jetzt idealerweise rumlaufen müsste. Und insofern fehlt fehlte uns an der Stelle tatsächlich so eine übergeordnete Steuerung, die am Ende weiß, wo ist welcher Picker und welchen Picker muss ich jetzt eigentlich welchen Pickauftrag geben, damit wir die Aufträge bestmöglich zusammenführen konnten konsolidieren und verpacken können. Das heißt, dass wir eben nicht einen riesengroßen Haufen an Waren haben in der Konsolidierungszone, die weggepackt wird, sondern dass da eben eine, eine, eine klare Steuerung drüber ist und eben in diesem Konsolidierungsbereich relativ wenig ist. Und das ist so, so der Grundgedanke dieser Warenflusssteuerung, dass eben die einzelnen Produkte, und wir haben ja jetzt zum Beispiel auch einen Pick Tower, also das heißt, wir haben äh, ja äh, einen Pick Tower mit vier Ebenen. Das heißt, sagen wir mal, wenn ich eine Tasse mit einer Untertasse äh, bestelle bei Conox, dann kann es sein, dass die äh, Untertasse im vierten Stock ist, äh, aber äh, die Tasse im zweiten Stock. Und die müssen ja äh, zusammengeführt werden und dort eine intelligente Steuerung zu haben, äh, die eben äh, genau äh, diese Picker so steuert und aussteuert, dass dann diese Tasse mit dieser Untertasse ja zeitgerecht zusammengeführt wird. Das ist sozusagen der Grundgedanke. Mhm. Und äh, dazu kommt dann natürlich noch die äh, Steuerung äh, der Fördertechnik, die ähm, eben die Anbindung an diesen Pick Tower ist. Das heißt, wir haben natürlich einmal den Prozess äh, der ähm, äh, Waren, die geliefert werden, die also in den Pick Tower eingefahren werden und zum anderen eben die gepickten Waren, die aus diesem Pick Tower wieder rausgefahren werden und auch diese Steuerung über nimmt, sinn aus für uns.
2: Genau, vielleicht, mhm. wenn ich da nochmal reinspringen darf. Also wir, wir haben ja eine ganz ähnliche Herausforderung. ja. Und vielleicht, um das nochmal vom Hintergrund zu erklären. Thilo hat ja gerade schon gesagt, ne? starkes Wachstum bei Conox, aber auch starkes Wachstum insgesamt im Bereich E-Commerce. Die Auch die Anforderungen der Kunden wachsen ja extrem stark. ja. Also quasi von, ich glaube, als ihr früher in der Postfiliale äh, wart, da waren die äh, Wunschzeiten, der Anlieferzeiten noch nicht so ambitioniert, wie sie vielleicht heute sind. ja. Ähm, obwohl das alles viel komplexer geworden ist. Was ähnliches haben wir ja quasi ähm, auch ähm, in der Automobilindustrie gespürt, dass quasi immer mehr Kundenanforderungen sind, die immer komplexer war. Und auch da die Intralogistik quasi immer wichtiger wurde, alle Sachen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu haben. Und diese beiden Sachen sind einfach gehen einfach komplett analog da. Und wir haben jetzt mit unserem System eine, wirklich eine Plattform, auch im E-Commerce geschaffen, die eine komplette Integration erlaubt. Tilo es gerade schon gesagt, also vom Picker über Hochregal, Gabelstapler und Fördertechnik in der Cloud alles in einem zu haben. Ja, das waren erstmal vor, vorweg erstmal bisher verschiedene Integrationsprojekte. Ich musste ein scada system anbinden, ich muss ein gabelstapler light anbinden, ich muss eine Picker-Steuerung anbinden und vielleicht sogar irgendwie ein Fleet-Management-System, wenn ich irgendwann auch noch automatisieren äh, wollte. Ja, das sind also heute, das alles das haben wir zusammengeführt in einem System. Ja? Und dann kommt halt wirklich diese übergeordnete Optimierung dazu, die halt auch die Ressourcenauslastung und die, die optimale Zuordnung von Aufträgen zu einzelnen Mitarbeitern, also zu Pick-Aufträgen ähm, ermöglichen, das Ganze in Badges zu fassen und wieder äh, zu konsolidieren. Unsere Planung ist vorausschauend. Ja, wir errechnen ja viele tausende Lösungen pro Sekunde, wo immer wieder neu geguckt wird, ist jetzt die richtige Zusammenstellung von Aufträgen hier, kann das jetzt ins in den in den Pick-Prozess eingehen und ähm, das bauen wir natürlich jetzt auch weiter Stück für Stück auf, ähm, indem wir sagen, wir werden auch die Auftragsverteilung, die Einsatzplanung der Mitarbeiter noch weiter aufbauen, dass wirklich verteilt wird. Wo sind jetzt welche Mitarbeiter in der, im, im, im Packprozess wirklich vonnöten und das wirklich auch, ne, wie ich gesagt habe, nach vorne schauen, proaktiv zu sagen, jetzt brennt es hier auf Level 0, ich muss da jemanden hinschicken und ich brauche jetzt im Moment nicht so viel in der Konsolidierung. Wir optimieren die Lagerplätze im Hochregallager, ja, die Zusammenstellung, Größen der Picklisten, äh, dann die Reihenfolge der Aufträge und äh, perspektivisch ist auch die, die Laufwege der Mitarbeiter und Auslastung der Working Areas. Also das ist, da ist so viel ähm, ja, Musik drin, wo man diese Ressourcen besser einsetzen kann, optimaler auslisten kann. Und da glauben wir einfach, dass wir extrem viel ähm, überführen können und da auch äh, Conox und auch weiteren Kunden einfach helfen können, dort die den nächsten Schritt zu tun und das ähm, handhabbar zu machen. Ja.
1: Mhm. Du hast es gesagt, da steckt unglaublich viel Musik drin, da also ist unglaublich viel Rechnerei und Komplexität. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen auf die technischen Details eingehen, wie das denn eigentlich funktioniert. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich da jede Sekunde alle Optionen durchkaspere, die ich haben kann, basierend auf den Aufträgen, die natürlich kontinuierlich reinkommen, dann ist das ja eine Menge Rechenarbeit und eine Menge Algorithmik. Und es gibt ja immer viele verschiedene... Varianten, auf die man hinoptimieren kann, ne? so als Ziel. Was ist was ist eigentlich der übergeordnete Treiber für so eine Optimierung? Ist es die pure Durchlaufzeit? Ist es die Auslastung der Mitarbeiter? Es gibt ja verschiedene Sachen, die manchmal so teilweise auch so ein bisschen gegensätzlich zueinander ähm, agieren. Was ist denn da euer Weg?
2: Bei uns funktioniert das ja so, dass wir quasi, das ist ja der grundsätzliche Ansatz bei uns, dass wir alle vorliegenden Echtzeitdaten in diesen Optimierungsansatz mit einfügen. Das nennen wir, das ist KI, aber nicht nur die klassische Machine Learning KI, sondern vor allem mathematische Optimierung, das heißt Heuristiken, Metaheuristiken. Und wir, wir aggregieren diese vielen Informationen, die dort vorliegen, jetzt nicht auf ein paar KPIs und bauen Tilo ein tolles Dashboard, wo er im Büro sitzt und dann wichtige Entscheidungen treffen kann, weil er Retrospektive weiß, dass von einer halben Stunde die Werke nicht richtig eingesetzt waren, sondern was wir tun, wir nehmen alle Echtzeitinformationen und bauen da zu jeder Sekunde fortlaufend optimale Lösung aus, ja. Du hast ein Beispiel gesagt, zum Beispiel die Zuordnung von Aufträgen zu bestimmten Batches, die dann in Picklisten runtergebrochen werden und gepackt werden. Das machen wir fortlaufend, immer weiter, ja. Wir, wir berechnen hunderttausende von Lösungen pro Sekunde und versuchen eine bessere Konstellation hinzubekommen. Und dann irgendwann ähm, geben wir das Batch frei oder es passiert etwas auf dem Shopfloor, es passiert etwas in dem im, im Pickprozess und wir wissen, okay, wir müssen jetzt wieder reagieren und, und das anders packen. Und das sind aber keine, sag ich mal, Sensordaten, wo jetzt quasi Bilder vom Shopfloor ausgelesen werden, wo ich besonders viel Speicherkapazität oder besonders viel Rechenleistung brauche. Das sind alles Sachen, die aus der Cloud ähm, als saas lösung funktionieren. Und das ist äh, wirklich ein ganz großer, äh, sag mal, Meilenstein. Und was die Optimierungsrichtung angeht, sind wir sehr flexibel. Ja, wir können also sagen, Tilo, was ist denn dein Problem? Möchtest du jetzt drei Gabelstapler einsparen? Ist dir dann geholfen oder hilft dir das, wenn wir jetzt einen Lagerbereich, also die Flächen reduzieren oder hilft es dir, wenn wir jetzt die Durchlaufzeit optimieren? Das kann man bei uns dann sogar konfigurieren und äh, sagen, was, welche Richtung der Optimierung wollen wir jetzt einschlagen.
1: Und was möchtest du gerne, Thilo?
2: Alles. <lacht> das
0: ist Nein, also ich glaube, ich glaube, sagen wir mal so, wir im E-Commerce denkt man natürlich immer vom Kunden aus. Insofern ist für uns natürlich äh, unheimlich wichtig, dass wir Tagesaktuell versenden. Das heißt, dass also diese ganze Logistik äh, so funktioniert, dass der Kunde verlässlich sein Paket kriegt. Auf der anderen Seite glaube ich natürlich schon, dass durch diese ganzen Wegeoptimierungen und Neuberechnungen durchaus auch ja, Ressourcen eingespart werden können, weil sie einfach effektiver äh, eingesetzt werden und beispielsweise äh, nicht in der Ecke stehen und darauf warten, dass sie den nächsten Pickauftrag kriegen. Aber so ein System, was natürlich sieht, okay, da ist keine Auslastung, da können wir jetzt mal Auslastung hinverlagern, äh, das wird schon dazu führen, dass wir eine äh, ne Einsparung von Ressourcen haben werden, bin ich mhm. überzeugt von.
1: Ich finde das interessant, du hast gerade gesagt, dass, dass ähm, ihr denkt natürlich im E-Commerce ähm, kundengetrieben, ist auch klar, ähm, das ist am Ende wahrscheinlich auch das, woran ihr gemessen werdet, hat der Kunde seine Ware in Time zur richtigen Zeit am richtigen Ort in der richtigen Menge bekommen, die klassischen Prinzipien der der Logistik und was im E-Commerce natürlich nochmal noch mal sich deutlicher auch auf Kundenbewertung und so weiter auswirkt. Ich finde das aber gleichzeitig auch immer ein bisschen aus der Sicht der Logistik eindimensional, ne? auf der einen Seite sagt Natürlich, da ist ein Riesenpotenzial, ähm, auch den Kunden glücklich zu machen und, und auch viel Einsparung zu erzielen. Aber gleichzeitig, finde ich, gibt es halt auch viele andere Prozesse, vor allem insbesondere in Richtung Wareneingang. Wo lagere ich eigentlich was hin? Und ähm, diese ganzen Optimierungen, die eigentlich vor der eigentlichen Kommissionierung ähm, stattfinden, die man eigentlich oft so als ja, Benchmark sieht. Ne? Wie viele Picks macht man pro Stunde? Da gibt es ja immer die wildesten Analysen. Ähm, aber diese Prozesse vorher vergisst man, Manchmal so ein bisschen ist das was, was ja auch betrachtet mit Synaos oder vielleicht auch separat, erstmal vielleicht aus deiner Sicht, Thilo, und dann ja, vielleicht auch also, Wolfgang.
0: Natürlich, also sagen wir mal so, für uns, also ich, ich rede ja immer, Synaos ist unsere Warenschlusssteuerung. So sehe ich das am Ende auch. Also ähm, wenn man sich unser Lager dann anschaut, ist Synaos ist halt, ich will jetzt nicht sagen eine Blackbox, aber äh, wir kriegen halt die Ware angeliefert. Sie wird sozusagen von uns, also von unserem System vereinnahmt und an Synaos übergeben. Und am Ende wird sie am Packplatz wieder entgegengenommen. Das heißt, alles, was sozusagen zwischen Wareneingang und im äh, Packplatz passiert, wird durch so Naos gesteuert. Insofern ähm, ist dort natürlich auch äh, der ganze Einlagungsprozess, vor äh, allen Dingen auch, und ähm, das hat ja Wolfgang auch äh, vorhin schon gesagt, na, es geht ja auch darum, ähm, so ein ähm, Hochregal zum Beispiel optimal äh, zu belegen. Oder wir, wir haben ja von Koletten geredet. Das heißt also in diesen Koletten, äh, äh, die haben ja eine Breite von zwei Meter fünfzig, da sind halt, halt unterschiedliche äh, Kleinmöbel drin äh, und dann aber ein zu haben und zu sagen, okay, pass mal auf, in der Kolette und in der Kolette äh, liegt jeweils nur ein Teil rein. Das führen wir jetzt mal zusammen. Das sind ja alles Prozesse, die durch so ein System dann optimiert werden können
2: und auch äh, optimiert werden sollen. Also für uns ist es halt wirklich so Door-to-Door -Door im Prinzip ein System. Mhm genau no, das ist genau das die ne? hat es gerade schon gesagt wir, wir steuern quasi ähm, auf welchen Leveln ähm, im Pick Tower quasi eingelagert wird damit das möglichst gut ausgelastet ist und äh, wir steuern dann natürlich auch ähm, im Hochregallager ja also quasi unwichtige oder nicht so oft umgewälzte Artikel hochlagern, wichtige bleiben unten, Brandschutz muss gemacht werden, die Großen müssen runter, die Kleinen hoch. Äh, wird so beim Einlagern sofort klar, dass ein Pickauftrag dahinterlegt ist, dann lagern wir es gar nicht hoch, sondern bleibt auf Level Null, sodass sofort quasi wieder gepickt werden kann daraus. Also das machen wir jetzt vielfach schon und werden natürlich viel, viel weiter äh, das noch ausbauen äh, in naher Zukunft. Ja,
1: hm. Ich finde es ganz interessant, dass du gesagt hast, das ist für euch ein Stück weit eine blackbox es gab irgendwie so eine Phase in der Logistik, wo alle immer versucht haben, irgendwie ganz, ganz tief in diesen einzelnen Prozessen zu sein und die Prozesse so gut wie möglich zu steuern. Und das ist ja dann wieder ein Trend, der in eine komplett andere Richtung geht, ne? wo man sagt, okay, ich vertraue auf einen softwarebasierten Lösungsansatz, der irgendwie natürlich auch alle möglichen KI-Geschichten und was man so braucht ähm, dabei hat. Aber zeitgleich gibt man so ein bisschen die Hoheit über die Prozesse ab, und sagt, Wolfgang und Team, macht ihr das mal im schlauen Wege und Klärt das mal, oder?
0: Ja, also das, das ist schon richtig. Aber das ist ja auch wieder genau das, was ich sagte. Okay, was äh, betrifft das uns? Ähm, was man im Kleinen macht, macht man im Großen nicht mehr. Ähm, wir haben von Anfang an unsere, unsere ERP und auch äh, die Lagerwirtschaft äh, selbst entwickelt ähm, mhm. und unsere Prozesse selbst äh, implementiert. Ähm, aber sagen wir mal so, wenn man natürlich auf dieser Ebene jetzt irgendwo mitspielen will, dann hat man auch am Ende, muss man ganz ehrlich sagen, gar nicht die Ressourcen, äh, um so eine Lösung selbst zu entwickeln. Äh, das heißt also, man muss irgendwann da auch diesen ähm, Schritt gehen und wie gesagt, wir hatten früher die Devise Make Not Buy, äh, dass man einfach sagt, okay, äh, jetzt kommen wir eigentlich mit unserem Make nicht mehr weiter, weil uns einfach die Ressourcen fehlen. Ähm, auf der anderen Seite kann man natürlich trotzdem äh, und äh, bei uns sind eigentlich alle Prozesse immer mit einem doppelten Boden abgesichert. Also nur mal als Beispiel, der Pick Tower, ja, der hat eine Fördertechnik und ja, der soll mit der Fördertechnik angebunden werden, aber wir haben natürlich auch für den Gabelstapler eine Übergabeebene, äh, wo man halt zur Not äh, mit dem Gabelstapler das Ganze machen wird. Und das Gleiche haben wir auch bei dem Projekt mit Synaros eingebaut. Also sagen wir mal, unser System weiß immer noch, wo die Waren liegen und zur Not kann man auch mit alten Prozessen dann nochmal draufgehen. Aber ich gehe davon aus, dass wir das nicht benötigen.
2: Genau. Und wenn ich jetzt aber noch einspringen darf, also wir bringen natürlich ein Blueprint für Prozesse mit, aber Tilo kennt seine Prozesse immer noch sehr gut was wir natürlich mit Ihnen in der Arbeit haben, wie werden diese Prozesse angepasst und vor allem dann natürlich auch, und was nicht mehr so einfach einsichtbar ist, natürlich, wann werden welche Entscheidungen getroffen? Das ist ja das, was ich gesagt habe mit dieser Optimierung, ne? Also, welcher, ich glaube, für Tilo ist schon wichtig zu verstehen, wie wird das jetzt hier eingelagert und und, 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 wie sieht mein Prozessor da Durchlauf in meinem Lager aus? Also, wenn er das nicht mehr verstehen würde, hätte er, glaube ich, ein großes Problem. Aber ich glaube, die Entscheidung, ja, zu sagen, jetzt, wird dieser Hochregal-Lagerplatz ausgewählt oder jetzt äh, steuern wir auf das Level 0 an oder jetzt wird dieser Auftrag diesem Batch zugeordnet, weil jetzt um 14 Uhr kommt DRL und der muss jetzt da noch rein und dann wird er jetzt als nächstes gepickt und so weiter. Da jetzt jeden Schritt nachzuvollziehen, wie diese in, in Entscheidungen zustande kommen, ich glaube, das ist nicht mehr, nicht mehr relevant. Und das ist halt genau mhm. das, was wir halt auch mitbringen, dass wir sagen, da optimieren wir halt fortlaufend und machen das. Aber die grundsätzlichen Prozesse sind natürlich klar, dass, dass, dass Tilo die durchdringt und auch in der Hand hat.
0: Ich glaube auch, also das ist das ist genau richtig. Also die große Chance, die wir ja haben, ist, dass wir dieses System mitentwickeln. Also wir sind ja sozusagen die Ersten, die auf dieses System gehen werden. Und wir entwickeln natürlich ganz stark mit. Also wir kennen ja unsere Prozesse und wir bringen genau unser Prozesswissen eben jetzt mit ein. Und insofern glaube ich schon, dass da eben dann auch die bestmögliche Lösung für uns raus rauskommt. Und wie gesagt, was dann am Ende im Hintergrund an Optimierung passiert, interessiert mich nicht Hauptsache es funktioniert. Mhm. Und äh, darum geht es am
2: Ende. Und Das ist ja auch das, was wir mitbringen. Und wir bringen ja auch, und das ist ja, ne, Tilo hat das Ganze ja als, als saas lösung auch aus der Cloud mit äh, eingekauft. ja also ne, Der braucht jetzt kein eigenes Data Center, keine eigene ähm, Operations-Truppe da, die das Ganze betreibt und so weiter. Das ist ja genau das, was wir auch unseren Kunden und in diesem Fall Connox mit Tilo hier abnehmen wollen. Ja? Und äh, natürlich, wie das ausgestaltet wird, ist immer zusammen mit den Kunden zu erarbeiten.
1: Ja, klar. Bei, bei all der Standardisierung von software service lösungen ist es natürlich am Ende ein Prozessgeschäft. Ähm, man muss das dann irgendwie auch, auch reflektieren. An sich braucht ihr ja schon, ähm, du hast gesagt, auch wenn es irgendwie keine Sensordaten sind, keine grafischen Daten, trotzdem ordentlichen Batzen an Daten, um, um diese Entscheidungen auch richtig und, und sinnvoll zu treffen. Wenn ich so daran nachdenke, wie entscheidet man eigentlich normalerweise und normalerweise in dem Fall ohne ein Synaris-ähnliches System. Ähm, dann ist es ja häufig so, dass, dass es irgendwie Logistikverantwortliche oder Teamleiter gibt, die da rumlaufen und wissen, okay, ich schaffe an bestimmten Arbeitsplätzen beispielsweise einen bestimmten Durchsatz aus Erfahrungswerten heraus und da kann ich noch diese Last hinschieben und jene Last wegnehmen. Wie macht ihr das dann eigentlich? Welche Datensätze braucht man denn eigentlich für sowas? Ich nehme an, es gibt trotzdem noch ein übergeordnetes WMS, ein ERP-System. Welche, welche Systeme gibt es da
2: typischerweise, Wolfgang? Und dann vielleicht auch, was was habt ihr, Tilo? Genau, also wir schließen uns. Wir sind unter der ERP-Ebene, WMS-Ebene. Hm und ähm, wie gesagt, machen dort die operative Logistik in, in, in Warenhäusern. Äh, bei Connox heißt das System ECS, das dort im Einsatz ist. Und wir bekommen halt die Orderdaten aus dem ECS-System und ähm, fangen dann mit unserer Optimierung an. Der Wareneingang wird hier auch noch mit ECS quasi gemacht, äh, bis zum Übergabeplatz und dann äh, übernehmen wir und ähm, quasi optimieren alles bis bis zum Versand wieder raus. ja Also die quasi die ganzen buchhalterischen Prozesse laufen, wir laufen weiter in einem, in einem ERP-System. Das ist auch wichtig so. Das ist auch nicht das, was wir tun wollen, sondern wir sind für die Optimierung der operativen Logistik im Warenhaus quasi verantwortlich.
1: Das ist interessant, ne? Typischerweise sieht man ja irgendwie so immer komplexer werdende Strukturen an, an IT-Architektur im Lager. Ne? Da ist irgendwie ein WMS, da ist ein WCS, ein WES und welche tollen Begriffe mit einem W anfangt, man sich noch überlegt, um, um das RAS abzubilden. Und eigentlich sagt er dann ERP, Synos, that's it.
0: Ja. Ja, das, sagen wir mal so, wir unterscheiden nicht in irgendwelche Ws. Wir haben halt unser System damals äh, gebaut, so wie wir es gebraucht haben. Das heißt also natürlich die ganze Warenbestandsführung, die ganze Reservierungsmechanik und so weiter, das äh, liefert halt unser ERP-System. Und ähm, am Ende geht es halt tatsächlich darum, dass wir unsere Auftragsdaten dann am Ende äh, an Synaos übergeben. Ähm, und mit diesen Auftragsdaten werden dann die Prozesse entsprechend ja, bestückt äh, und auch priorisiert. Natürlich geben wir gewisse Priorisierungsdaten mit, ne, äh, was weiß ich, ist das jetzt ein Premiumkunde, kein Premiumkunde, wie alt ist der Auftrag und so weiter und so fort, äh, so dass es schon irgendwelche ähm, Datenpunkte gibt, an der man dann eben auch eine entsprechende Priorisierung machen kann. Und für mich ist ja am Ende dann nur wichtig, <lacht> klar, ist, wie ist die Auslastung, das ist das eine, um natürlich dann auch ähm, Ressourcen entsprechend einplanen und einsetzen zu können. Aber auf der anderen Seite interessiert mich am Ende nur, ähm, ist die Ware rausgegangen äh, innerhalb unserer SLA, also in, innerhalb unseres Service- Levels äh, oder
1: eben nicht. Hm. Ist das auch das, wo ihr hin wollt, äh, Wolfgang, dass ihr, dass ihr sagt, okay, wir brauchen eigentlich kein anderes Stück Software innerhalb des Lagers außer Sinars?
2: Also genau, also was wir nicht machen wollen, ist die, äh, das, was Thilo gerade gesagt hat, die ganzen fiskalischen Prozesse dahinter zu tun, sondern wir kommen Ne, wie schon ausgeführt, aus der operativen Logistik. Und äh, da ist unser großer Value-Add, da ist das, wo wir wo wir quasi einen großen Beitrag leisten können. Und das ist auch das, was wir was wir jetzt perspektivisch im Bereich E-Commerce machen wollen.
1: Mhm. Das führt aber auf kurz oder lang natürlich auch dahin, dass man sich der Situation stellen muss. Ich meine, für AGVs oder fahrlose Transportsysteme macht ihr das natürlich schon. Aber irgendwann kommen da natürlich noch weitere Automatisierungskomponenten hinzu. Wollt ihr die dann auch anbinden oder... Wie ist, wie ist da eure Roadmap in der Richtung?
2: Wir orchestrieren alles und optimieren alles, was innerhalb der vier Wände, Tilo hat vorhin gesagt, Door-to-Door äh, -door quasi unterwegs ist. Ja, das ist, das ist unser Anspruch. Ja, Und da eine einfach zu integrierende Plattform zu schaffen, äh, an dem man das auch alles anschließen kann, Ja, wo es nicht diese verschiedenen Integrationsprojekte gibt. Und wir sind heute ja schon äh, quasi äh, mit mobilen Robotern, also AGVs, AMRs verbunden. Ähm, jetzt noch nicht im Bereich äh, von E-Commerce bei Conox, aber das machen wir ja äh, in der Breite in der Automobilindustrie wirklich High-Performance, zwei Minuten Abriss und, äh, oder Ausfall oder Stopp äh, und da, wir bauen keine Autos mehr. Also es ist wirklich ein Umfeld, das ist extrem, ja. <lacht> extrem herausfordernd. Und wir machen es natürlich auch schon mit, ähm, mit Pickern und mit, mit, mit Menschen auf, ähm, auf dem Shopfloor in den Warenhäusern und, und damit auch natürlich auch äh, mit, mit Gabelstaplern. Und Im Bereich Gabelstapler äh, bringen wir jetzt ja die nächste Neuerung. Ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, die jetzt auf dem EFOY äh, vorgestellt wird, das Thema Vehicle-Localization äh, und und hier bringen wir quasi eine ganz schlaue Lösung, eine kleine Nachrüstbox, die auf den Gabelstapler montiert werden kann, die einen komplett neuen ja Echtzeit-Lokalisierungsansatz für die Intralogistik ermöglicht, von manuell geführten Fahrzeugen. Also heute wird das ja viel gemacht mit 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 Laser oder mit mit starken Investitionen in die Infrastruktur, wie zum Beispiel Ultra Wideband. Das sind aber sehr teure ähm, Technologien und wir nutzen einfach das, was am besten ist, was man auch draußen auf der Straße nutzt im Bereich automatisiertes Fahren, nämlich eine Kamera, die Augen, ja also ähm, Sensortechnik und ähm, ein paar ja, einfache äh, Codes, QR-Codes, die man aufhängt und diese Kamera erkennt dann, diese QR-Codes hat eine globale Position und wie die Maus in 2D macht die Kamera in 3D dann Schritt für Schritt, Bild für Bild äh, quasi trackt sie den Unterschied und da haben wir immer eine quasi auf ein paar Zentimeter genaue Lokalisierung für ein Zehntel des Preises von heutigen Lösungen. Und das glaube ich ist nochmal ein neuer Schritt, wo man dann quasi auch, wenn man automatisierte Verkehre reinbringt, äh, zusammen mit manuellen Verkehren, das Traffic Management gemeinsam machen kann, man kann natürlich die Gabelstapler-Auslastung viel genauer steuern, äh, Routen optimieren in diesem Bereich, also da ist noch extrem viel Musik drin und wie gesagt, wir bringen jetzt gerade diese vehicle Lokalisierung neu raus, äh, als sehr kostengünstigen Nachrüstsatz und ich glaube, das wird dem ganzen Thema nochmal einen riesengroßen Boost geben.
1: Das ist dann quasi, weiß ich nicht, ein IoT-Device, ähm, das, das irgendwie die Daten meldet an euer System oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, das ist eine, eine kleine Box, ja, ähm, mhm. muss ich dir vorstellen, so, ich sag mal ein Viertel von, Schu ja, nee, viel kleiner noch, also ein Viertel okay. vom Schuhkarton vielleicht, ja, die wird oben auf dem auf dem Gabelstapler nach hinten, nach vorne, je nachdem, wie der gebaut ist, an die Decke, ne? ist egal, was er trackt, ja, quasi montiert. Und dann werden, wie gesagt, alle ein paar hundert Meter QR-Codes platziert. Früher haben wir die einfach auf A3 ausgedruckt. Heute werden die auf Alu-Tafeln ähm, quasi gemacht. Die werden dort aufgehängt. Diese QR-Codes werden global einmal ähm, eingemessen, dass man weiß, wo die sind. Und wenn diese Kamera, diese QR-Codes sind, hatten die auf einem Zentimeter genau den den Punkt. Und dann über die Kamera trackt die Frame-für-Frame Frame die, die Abwehr. Weichung von diesem quasi Standpunkt und hat immer auf ein paar Zentimeter genau äh, den Standpunkt und dann kommt irgendwann wieder der nächste, ähm, nächste QR-Code, der ins Bild kommt, der wird dann wieder gesehen, man hat wieder eine, also eine genaue Positionierung und das ermöglicht halt eine Indoor-Positionierung, hochverfügbar, sehr robust, Plug and Play, wir liefern das auch als SaaS-Lösung, integriert als Localization as a Service mit äh, Updates over the air und so weiter und äh, für einen Preis, der wirklich ein Zehntel von dem ist, was man heute mit Laser oder mit Ultra Wideband oder so etwas I'm <laughs> hat und das wird glaube ich nochmal einen richtigen Boost geben, weil wir können dann alles was ich gesagt hat mit der mit mit dieser Optimierung ja die 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 wir haben mit der besseren äh, Ressourcenauslastung auch auf dem Bereich Gabelstapler voll voll auswenden und wir haben da wirklich äh, quasi ähm, Cases gerechnet jetzt schon auch für große äh, Logistiker wo es ähm, in der Simulation natürlich erstmal aber ich glaube das zeigt das Potenzial um 50 Prozent Gabelstapler quasi eingespart werden können ja, ja. das ist die Größenordnung um die geht das mag in der Realität dann nicht bei 50 Prozent auskommen weil der, der der Gabelstaplerfahrer fährt dann vielleicht doch nicht mal den Weg, den er fahren soll oder es ist natürlich eine idealisierte ähm, Simulation in gewissen Phasen. Aber wenn man zeigt, in welcher Größenordnung wir sind, sind wir sicher dann auch in der Größenordnung, wo wir, wo wir im Bereich äh, mobile Robotik sind, dass wir 20, 30 Prozent dort einsparen können. Und ich glaube, den Hebel, den man dadurch hat, ist schon enorm.
1: Um auch alle glücklich zu machen, die auf Basswörter stehen, ist das dann auch was, womit man eigentlich so eine Art digitalen Zwilling des Lagers eigentlich abbilden kann? Und wenn ich wenn ich das vermesse, wenn ich weiß, wo die QR-Codes sind, dann weiß ich eigentlich, wie das Lager aussieht. Ne? Und dann kann ich natürlich darauf Simulationen fahren.
2: Wenn du Kameras und damit quasi, ne? künstliche Augen den ganzen Tag durch die, durch die Halle fahren lassen kannst. Da also sind eine Vielzahl weiterer Use Cases möglich. Natürlich kann ich jeden, jeden, jeden Code einlesen und dauerhaft Inventur machen oder ich kontrolliere irgendwelche Aufbauten oder irgendwas. Also da ist eine Vielzahl von Möglichkeiten. Natürlich kann man auch ein, ein Abbild irgendwie kontrollieren oder neu einmessen, aber das ist jetzt nicht die ersten Use Cases, die wir haben, sondern unser Use Case ist Lokalisierung, um, um, um quasi im Produkt äh, Synod Logistics da wirklich die Optimierung auch äh, nahtlos vom Bereich AGV auf, auf diesen Bereich äh, manuell äh, manuelle Verkehre ähm, ausdehnen zu können.
1: Und damit plant ihr den E-Foy zu gewinnen mit dem Produkt?
2: Ganz genau. Da sind Na. wir nominiert und äh, ja kommt gerne nach Dortmund und guckt es euch an. Und ja, das plant ihr. Die Historie zeigt,
1: dass unsere Podcast-Teilnehmer gute Chancen haben, Preise zu gewinnen. Ähm, von daher drücke ich an der Stelle schon mal die Daumen. <lacht> Spannender Zukunft habt ihr dann vor euch, auch mit den zusätzlichen Use Cases, die du bes besprochen hast. Ähm, Tilo vielleicht in der Richtung auch nach eine abschließende Frage in deiner Richtung. Wie ist denn eure Roadmap? Was sind denn neben der Einführung von Synars in dem Fall, was sind denn so eure Kernbaustellen in der Logistik vielleicht eigentlich auch noch? Wo, wo schaut ihr rein? Was was seht ihr für Trends, wo ihr sagt, oh, das ist schon interessant für uns?
0: Ja, ich glaube, das, das sind zwei Fragen. Also wo geht wo geht unsere Reise hin? Also ich glaube, dass das Wichtige ist erstmal, dass wir dieses Lager natürlich performant äh, in Betrieb bekommen, dass die Prozesse dort sauber laufen. Äh, wie gesagt, wir sind äh, jetzt gerade in der Ramp-Up-Phase. Ähm, ich glaube, ist so Step 1. Und ähm, ich hatte ja schon gesagt, das Lager ist 50.000 Quadratmeter groß. Für mich bedeutet das, dass das so eine Maximalgröße eines Lagers ist. Das heißt, wenn dieses Lager voll ist ähm, und das ist äh, dummerweise das Schicksal eines E-Commerce-Handels, dass solche Lager immer sehr schnell sehr voll werden, bedeutet dann im Prinzip, äh, dass wir dann darüber nachdenken müssen, wie können wir denn ähm, mit mehreren Lagern tatsächlich dann äh, eine bestmögliche Aussteuerung haben. Und ich glaube, das könnte dann auch für noch nochmal Level 2 sein.
1: Das ist äh, wahrscheinlich die goldene Regel der Logistik, dass der Platz immer schnell voll ist und nie ausreichend ist. Und tatsächlich natürlich nochmal ein ganz anderes Level, ne? dann dann einen zweiten Standort zu haben, Bestände zu orchestrieren zwischen unterschiedlichen Standorten, sich zu überlegen, welches Assortment ist vielleicht wo und so weiter und so fort. Spannend, ähm, da habt ihr ja auch genug Baustellen vor euch. Ich fand den Einblick super, super spannend. Fand das interessant, dass ihr... Das beides zusammengeführt habt, ne, dass wir, dass wir einmal die, die, das Softwarestück haben, aber auch jemanden haben, der sagt, ja, so verwenden wir das Softwarestück. Das passt für mich sehr, sehr gut und ich fand das super spannend. Von daher würde ich an der Stelle sagen, Tilo, vielen lieben Dank dass du uns einen Einblick in Konex gegeben hast, das ich ehrlicherweise vorher auch noch gar nicht kannte, ähm, aber jetzt natürlich immer berücksichtigen werde beim Online-Shopping für äh, Möbel im Premium-Segment. Vielleicht bin ich auch nicht die Zielgruppe oder zu arm dafür. Ähm, let's see. Muss erst erstmal auf den Webshop gucken. Wolfgang, Dir natürlich auch wieder vielen Dank. Ich drücke die Daumen, dass es vielleicht diesmal klappt mit dem ersten Platz äh, der meistgehörten Folge und mit dem EFOI.
2: Ja, also vielen Dank auch nochmal von meiner Seite. Ich freue mich, wenn möglichst viele zu treffen, äh, vom 21. und 23.03. in Dortmund beim EFOI. Und äh, ja, jetzt kann ich nur alle aufrufen, nach dem Podcast sofort quasi entweder Synaros einzukaufen oder bei Connox jetzt was zu bestellen. Also feuer frei. Wir können es auf jeden Fall zeitnah liefern. <lacht>
0: Gerne. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und äh, ja, schau dir einfach mal unsere Webseite an, teste mal ähm, unseren Service ähm, und Synaos ähm, bis
1: eingeladen. Sehr gern, bis dahin, ciao.